0: Bienvenidos a Compartiendo Raíces de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco y hoy conversamos con la escritora mexicano-canadiense Marta Batis. Marta Batis es escritora, traductora y catedrática nacida en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1971, pero desde el 2003 vive en Canadá, donde ha sido nombrada una de las escritoras latinas más influyentes en ese país. Pues bienvenidos una vez más a Hablemos Escritoras Podcast. Y hoy tengo una conversación que tuvimos que esperar nueve meses para poder sentarnos al micrófono la magnífica Marta Batis, desde Canadá. Muchísimas gracias, Marta, por estar en Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a mis colegas escritoras y a toda la gente que tenga la gentileza de escuchar esta, esta grabación que estamos haciendo juntas.
0: Pues ha sido una maravilla. Empezamos a platicar en diciembre del 2018. ¿Cuándo nos íbamos a poder reunir para, para el podcast? Y bueno, ahora tenemos el gusto. Platícanos un poco sobre tu vida en Toronto. Y algo muy importante, no se imaginan el peso que ha alcanzado la labor de Marta dentro de la comunidad, de su comunidad en Canadá, en esa región, en esa zona. Platícanos, ¿por qué Canadá? ah uh,
1: Bueno, mira, yo llegué a Canadá en el año 2003. Y en realidad me fui de México en el año 2000 cuando me casé. Uh, me fui de México porque mi marido trabajaba en Estados Unidos, vivimos ahí un par de años, ahí nacieron mis hijas gemelas y yo no quería realmente que ellas crecieran en una sociedad donde fuera obligatorio, digamos, erosionar su identidad y su origen y avergonzarse de ser mexicanas. Yo ya sentía desde ese, desde ese entonces mucha de la rispidez que con el mandato de Trump ha crecido en contra de México, entonces decidimos irnos y, y probar Canadá, probar suerte en Canadá, no conocíamos a nadie, no sabíamos nada, yo ni siquiera había venido cuando decidí que iba a venir a vivir aquí, no conocía ni la ciudad ni nada, pero lo tomamos como una aventura pensando, bueno, si sale mal, pues nos regresamos a México, México es nuestro hogar, siempre será nuestro hogar, podemos volver, y si no, pues a lo si nos sale bien, pues ya nos quedamos y qué padre, y entonces así nos venimos, ¿eh? realmente fue... Mis papás estaban aterrados, toda la gente que nos conocía estaban aterrados, decían que éramos unos locos, pero pues nos venimos como el borras, ahora sí, a probar.
0: <ríe> Qué maravilla. Pues sí, efectivamente, eh, te quedaste ahí, hiciste una vida y por lo que he leído preparando esta conversación, en el 2014 fuiste reconocida como uno de los 10 mexicanos más influyentes y exitosos en Canadá y en el 2015 como uno de los hispano-canadienses más influyentes del país. ¿Cómo es que te, que te insertaste en esta conversación si ni siquiera conocías el lugar y nunca habías estado antes ahí?
1: Pues no sé, creo que he sido muy afortunada con la gente generosa eh, que he conocido aquí. Eh, la verdad, no, yo estos reconocimientos no me los esperé, me cayeron verdaderamente de sorpresa, nunca los busqué ni me postulé ni, ni estuvieron dentro de mis metas, digamos, fueron... Fueron regalos que me dio la comunidad aquí, mis, que me dio la vida realmente, la gente linda que he conocido. No sé, yo desde que llegué tenía muy claro que quería trabajar en cosas que tuvieran que ver con escribir en español. No había donde, por ejemplo, hacer un taller serio de escritura creativa en español. Entonces yo tuve que entrar a la Universidad de Toronto y hacer un certificado en escritura creativa en inglés para entonces tener las credenciales, digamos, para proponer hacer uno en español que fuera eh, el exacto equivalente de eso para la comunidad de habla hispana, porque sabía que así como yo quería escribir en español, iba a haber mucha otra gente que quería escribir en español y no tenía dónde hacerlo con seriedad. Yo no quería uno de esos talleres donde vas y les comes galletas y todo el mundo te aplaude y te dice que qué bonito lo que escribiste. Quería algo Ajá. serio, como lo que había hecho en México, eh, y no existía, entonces yo sabía que lo tenía que hacer y entonces me aboqué a hacerlo. Eh, llegué aquí apenas con mi licenciatura terminada, entonces tenía que hacer el posgrado, así que hice mi maestría, luego hice mi doctorado, eso me permitió conocer a mucha gente, empezar a hacer cosas que no me había imaginado tampoco hacer, como traducción profesional, me certifiqué como traductora, empecé a traducir libros, traduje traduje libros, proyectos muy interesantes, entonces eso me ha abierto muchísimas puertas, que la verdad si me hubieras dicho en el 2003 cuando llegamos aquí sin conocer a nadie, sin saber ni de qué iba nada, eh, si me hubieras dicho que todo esto iba a suceder, no me lo hubiera creído nunca.
0: Ya lo creo, ahora dijiste lo que hacía yo en México, o sea yo sé que tú vienes del teatro, ¿qué más hacías en México antes de irte a Canadá?
1: Ah, bueno, mira, yo en México, eh, además de estudiar teatro, eh, estaba escribiendo, tenía una columna en el 1 más 1, en la sección de cultura, cada jueves, por casi 10 años escribía artículos ahí, publicaba en el suplemento sábado, y tuve la enormísima fortuna de tener unas becas literarias que realmente me formaron como escritora, la primera fue la de Bellas Artes, la tuve en el año 93, del 93 al 94. No, es cierto, del 92 al 93 con Daniel Sada, él fue mi tutor y realmente quien me, quien me enseñó las primeras cosas que aprendí y que tanto me sirvieron para escribir. Después tuve la beca al Centro Mexicano de Escritores y por último la de... ...la de jóvenes creadores del FONCA... ...entonces durante esos tres años consecutivos de becas y de talleres... ...con grandísimos escritores del mundo mexicano de la literatura... ...aprendí un rigor, aprendí una disciplina, un amor... ...por, por la escritura, por la escritura que realmente dijera algo... Eh, ...más allá de, de meros planteamientos estéticos... Eh, ...yo siempre quería buscar algo que no solamente fuera eh, musicalmente y auditivamente placentero, sino que además tuviera un, que diera un golpe, digamos, al, al estómago, al corazón. Entonces ahí con ellos fue que aprendí más o menos cómo empezar a, a llegar a eso que yo quería lograr. Y lo que aprendí en esos talleres es exactamente lo que aplico en mis, en las clases que doy aquí. Así que eso era lo que yo quería y por supuesto sigo los programas, que tiene acá la universidad para los cursos en inglés, pero con eh, lecturas en español, con eh, autores latinoamericanos y españoles, entonces, bueno, para mí es un gozo y una felicidad desde que estoy seleccionando el material para la clase, y cada sesión, y la gente que he conocido, la gente que viene al taller, muchos de ellos tan talentosos, con tanto que decir, eh, ya están empezando a publicar, ya se están empezando a ganar premios, entonces estamos empezando a ser una comunidad que, bueno, ya existía, pero que cada vez empieza a ver más y más y más una voz de la diáspora hispano-canadiense, amante de la literatura en, en Canadá.
0: Sí, impresionante. Vamos a hablar en un rato sobre los libros precisamente que han estado publicando. Yo te agradezco muchísimo y te felicito muchísimo por hacer este trabajo, esta labor tan importante, porque la, la cantidad de, de hispanoparlantes en Canadá es grande, también la comunidad es grande, ¿no?, definitivamente. Déjame comentarte algo interesante, Daniel Sada pertenece al grupo de Crack, ¿no?, es este, esta corriente que se, que se hizo o que se formó en México con varios escritores renombrados, ¿no?, y yo me hice precisamente con algunos de ellos. Pedro Ángel Palou, que queridísimo amigo, uno de los, de, los de los miembros de este grupo. Bueno, a quien perdimos también, Ignacio Padilla. Y me da muchísimo gusto cuando, cuando supe que habías trabajado tan cerca con Daniel Sada. Bueno, pues se, se nota, ¿verdad? Se nota también esa, esa formación. Yo sé, como te acabas de decir sobre estas, eh, estos grupos, de comunidades que te han entrevistado en muchos lados. No has tenido pues toda clase de, de entrevistas y de intervenciones, pero una que me fascinó es una entrevista que te hacen en Las Perlas TV. Platícame cómo es que ustedes se conectan entre sí, además de las asociaciones y lo que acabas de decir de los talleres. ¿Cómo? En, ¿De qué manera construyen su red dentro de lo que es? Pues me imagino que es Toronto, Montreal o en qué ciudades son donde tú sientes que empieza a haber este movimiento entre escritores?
1: Pues mira, yo sé eh, que hay escritores en, bueno, en todas las grandes ciudades de Canadá. Conozco gente que escribe desde Vancouver, Edmonton, Calgary, hasta el lado donde estoy yo, eh, y me parece que también hay gente hasta Halifax, entonces, pero estamos regados como por todos lados. La comunidad con la que yo estoy más cercana, por supuesto, es la comunidad del área conurbada de Toronto, eh, pero también Ottawa y Montreal, porque estamos como en el mismo eje, es decir, como geográficamente no es tanta la distancia, es fácil entrar en comunicación. Eh, creo que los que están más, eh, los que tienen mayor arraigo, digamos, es la comunidad que está en Montreal y en Ottawa, que fue eh, realmente formada por eh, exiliados chilenos que llegaron huyendo de la dictadura de Pinochet y empezaron a escribir ahí, hicieron una cantidad de revistas, libros editoriales, bueno... Un montón de cosas que ya estaban armadas desde 1970 y pico ¿no? y que han ido creciendo con, a medida que más hispanos vamos llegando. En el área de Toronto creo que digamos somos los más nuevos porque todo lo que digamos que tiene más tradición es lo que está en Montreal y en Ottawa. Eh, pero estamos empezando a ponernos a la par, ¿no? a ponernos las pilas para estar más o menos al parejo. ¿Cómo nos relacionamos? La verdad es que es un asunto de, eh, de pura voluntad. De, de, de estrechar lazos por internet el internet ayuda un montón de conectarnos a través de facebook de hacer alianzas a través de emails cuando hay de repente eventos y si es posible ayudarnos y conocernos en persona lo hacemos si no hay un montón de gente con la que yo trabajo que no he visto nunca eh, y pero que trabajamos juntos muy bien eh, gente, por ejemplo, que hemos incluido en los libros, en, en historias de Montreal, que no conocíamos en persona tampoco. Entonces, es una cuestión de, de, de buscar, yo creo que sí, activamente una presencia en línea, porque es lo que nos permite el don de la ubicuidad, digamos, que, sí, así, claro. que antes era imposible. Y, y simplemente la voluntad de participar y de estar, y bueno, yo tengo una vida eh, profesional muy ocupada, dando muchísimas clases no voy a todos los eventos a los que me gustaría ir y a los que generosamente me invitan me gustaría ir a muchos más pero cada vez que puedo eh, me presento ahí eh, con la mejor voluntad de conocer gente de ver quién está interesado en la cultura porque también tú lo debes de saber estando en Austin mucho de lo que tiene que ver con la cultura hispana tiene que ver con, con lo que es más lo que vende más ¿no? digamos la comida, la salsa eh, la, la fiesta, digamos, no, no a todo el mundo le interesa la literatura entonces también hay que ver quién de, de la comunidad está interesado en lo mismo que me interesa a mí y cómo podemos unir fuerzas entonces mucho de lo que hicimos en Toronto se hizo a partir de la llegada de un escritor peruano que se acaba de ir a vivir a Los Ángeles pero estuvo en Toronto, en Toronto varios años, se llama José Antonio Villalobos y él fundó esta comunidad Imagina eh, que me invitó a ser parte de ella y yo de inmediato acepté porque, porque siempre estoy abierta a comunicarme con la gente que ama los libros igual que yo y con la gente que escribe y realmente hicimos una excelente mancuerna y de ahí salieron las antologías y de ahí salió un montón de cosas entonces eh, realmente es estar ahora sí que como el chapulín colorado con las antenitas de vinil bien sintonizadas eh, uh -huh. para ver quién,
0: quién, quién anda por ahí, ¿no? Que esté en el mismo barco que uno. Genial, genial, claro que sí, ¿no? Pues además tienes una obra súper abundante que enriqueció muchísimo estas dos antologías. Platícanos, platícanos qué se imagina y déjenme mencionar brevemente, bueno, estas antologías que ya, que ya estamos mencionando son Historias de Toronto, publicada por Lugar Común 2016 y después está Historias de Montreal publicada por Lugar Común 2019.
1: Bueno, Imagina es una comunidad de escritores hispano-canadienses, aunque realmente ya también, si se quiere unir a alguien que está en Estados Unidos, está bienvenido. No es, eh, en el sentido riguroso, una comunidad, digamos, que nos reunamos una vez al mes a leer textos ni nada por el estilo. Es, de nuevo, este asunto que es eh, meramente en línea, nos comunicamos en línea, nos apoyamos así, eh, José Antonio Villalobos la fundó aquí en Toronto para que los escritores que vivimos aquí nos conociéramos, nos convocó a todos, hizo una reunión muy bonita, eh, donde todos fuimos, nos presentamos, hablamos de lo que hacíamos, nos conocimos, yo conocí ahí a un montón de gente que no había conocido antes, nos amigamos y empezamos a pensar, bueno, ya somos varios que estamos aquí, ¿qué podemos hacer para eh, unir fuerzas y decir como aquí estamos?, y entonces a José Antonio se le ocurrió Historias de Toronto y me invitó a ser parte del comité editorial junto con un periodista español eh, muy querido que tiene una revista en línea que se llama Latin Magazine y hace un montón de otras cosas eh, que se llama Juan Gabaza. Y entonces Juan, José Antonio y yo nos convertimos en una especie de tres mosqueteros, decidimos hacer Historias de Toronto y nos lanzamos eh, sin saber realmente lo que estábamos a lo que, lo que íbamos a meter, en lo que nos íbamos a meter, eh, hacer, la, hacer la antología, convocar autores a leer y revisar los textos, a tener el dolor terrible de decir, bueno, los textos que no nos parecieron que tienen la calidad necesaria, pues no los pudimos aceptar, la, que es algo que siempre le consigue a uno enemistades, ¿no? Está uno en el plan así muy lindo hasta que ya te dicen que tu cuento no va, y eso mucha gente no le gusta, cosa que yo entiendo, como escritora yo también puedo entender eso. Entonces, bueno, a ir por el camino, nos tardamos unos dos años más o menos en, en tener la antología, en, en juntar los cuentos, en realmente armar el libro, y nos fue tan bien que, que decidimos ir por Historias de Montreal, y ahí abrimos la convocatoria, digamos, a escritores que estuvieran en otro lugar, no nada más en Toronto, y entonces nos llegaron muchísimos más cuentos de los que esperábamos, eh, aún así, quitando los que no nos parecían... Eh, lo suficientemente sólidos, quedó una antología de 26 cuentos, creo que son 26 o 27, es una barbaridad, es un libro el doble de largo que Historias de Toronto, sí, pero me mucho parece más. mucho más, también más maduro, creo que también se nota que nosotros crecimos en el proceso entre una antología y la otra, y bueno, estamos muy contentos del resultado, las antologías tuvieron un exitazo, las presentaciones no cabía la gente en la librería, eh, que, que, que es algo que aquí no se ve nunca, ¿no? Que tengas una librería en una presentación de un libro y haya gente casi en la calle, porque no cabían, era es, es increíble, parecía que estábamos regalando tacos, fue una maravilla.
0: Preciosas. sí, sí la verdad Y sí. Las, ed las ediciones son muy bonitas, muy bonitas, muy bien hechas, muy cuidadas. Al final tiene una fotografía de ustedes con sus firmas, una pequeña eh, biografía de cada uno de los colaboradores. Y efectivamente, Historias de Montreal es un poquito más grande el libro, también con una edición muy bonita y muy cuidada. Y bueno, la verdad es que me emocionó muchísimo cuando me llegó todo esto. Pues gracias, gracias por, por compartirlo. Llegó el paquete de libros de Marta Batis y yo, bueno, no, no cabía en, en gozo. ¿eh? De verdad que muchísimas gracias. Fíjate que una de las historias, la historia que tú escribes precisamente en Historias de Toronto, titulada La Lista, uy, me dejó todo el día con esa cosa de estar eh, pensando y pensando en la historia, en el protagonista, en la protagonista. Y me gustaría invitarte a que leyeras el inicio del cuento para despertar la curiosidad de quienes nos escuchan y lo busquen y lo lean. <risa>
1: Perfecto, con mucho gusto. Eh, voy a leer el, el párrafo con el que abre en la lista. Mi nombre es Marcela, pero siempre que escucho a alguien exclamar María, me estremezco y tengo que frenar el impulso de salir corriendo. Mi corazón late con rapidez, me sudan las manos. Es absurdo, especialmente en invierno, aquí, donde el único enemigo posible es el viento. Duele respirar, pero sé de cierto que hay cosas peoras. El viento me grita que estoy en Toronto y que no importa cuánto eche de menos un sol que sí caliente durante el año entero y los mangos que crecen en el patio de mi tía, estoy a salvo. Pero ¿por cuánto tiempo? Acababa de salir de la ducha esta mañana cuando encendí la radio y escuché la noticia. El régimen de mi país, derrocado liberación a los presos políticos y juicios para castigar a los opresores. Había soñado infinidad de veces con este momento, imaginando cómo reaccionaría y lo que podría decir. Había imaginado recibir la noticia en compañía de mis seres queridos, no así, a solas, tan lejos. Siempre imaginé que este suceso me haría feliz, jamás esperé no poder contener la orina. Después de hacerme, no supe qué hacer, de modo que llamé a Fara. ¡Felicidades! Debes sentirte muy contenta,
0: exclamó al reconocer mi voz. Pues así es. Esta parte precisamente inicia ¿no? con una protagonista mujer en primera persona, que es una de las car características de tu obra que yo observo. Hablas mucho con frases cortas, con oraciones cortas, pocos diálogos en algunos de tus cuentos haciendo que cada palabra vaya contando, ¿no? Como sembrando semilla por semilla sobre el texto. Platícanos un poco sobre tu técnica. ¿Cómo, cómo es que tú imaginas tus textos y qué tipo de estilística buscas?
1: Ah, pues mira, creo que depende de, de cada historia, pero en general digamos lo que siempre sucede de la misma manera en cuanto a concepción es que siempre me imagino la historia como si la estuviera representando en un escenario. Yo creo que debe ser, debe ser eh, que estudié teatro, que siempre quise ser actriz, que fui actriz profesional mucho tiempo antes de venir a Canadá. Entonces tengo todavía este asunto tan tan visual, ¿no? De, de verlo en mi mente como si fuera un escenario, como si fuera una pantalla de cine. A veces enfocarme qué, qué objetos estoy viendo, qué hay quién está en el escenario, cuál es su el, la postura de su cuerpo, cuál es su manera de caminar. Mucha, antes de escribir el personaje ya lo vestí, ya lo traje conmigo, ya traté de ver el mundo a través de sus ojos, ya traté de que me afectaran las, los ruidos y los sucesos cotidianos como le afectan a ese personaje. Entonces, en muchos sentidos creo que es un proceso muy similar al que yo hacía cuando estaba actuando, ¿no? que me llevaba a los personajes de paseo, y trataba de ver, bueno, a mi personaje, qué le gusta, qué no le gusta, cómo reaccionaría estando en este lugar, etc. Entonces, creo que todavía, todavía hago mucho de eso cuando escribo, por eso no escribo tanto como quisiera. Bueno, además de que tengo 80 mil cosas que hacer y no tengo suficiente tiempo como me gustaría. Pero también porque cada personaje lo, lo traigo conmigo por semanas y semanas paseando hasta que está listo para salir al papel.
0: Ahora dentro de lo que son tus temas me parece muy interesante. Bueno, revisando tu obra que además es abundante. Ahorita voy a mencionar algunos de tus títulos, pero de verdad no saben qué trabajo me costó seleccionar las obras que nos daría tiempo de, de platicar en este rato, ¿no? Porque Marta tiene un abundante material y eso es lo que lo que a mí me gusta, ¿no? Que, que tiene una producción muy diversa, pero hay ciertos temas que siento como recurrentes en tu obra. Y obviamente estás hablando, bueno, hablas de desprendimientos, hablas de fronteras, hablas de muerte, hablas de violencia, de, de tortura, como en este cuento que acabamos de ver. Pero también tienes mucho de historia y hablas de personajes históricos y de cosas culturales, de elementos de nuestra cultura, de la música, ¿Cómo, cómo vienen los temas a tu cabeza, cómo vienen los temas a tu obra.
1: Pues vienen dependiendo de qué me está ocupando en ese momento. Eh, voy pasando, digamos, de pequeña obsesión en pequeña obsesión y así van y así van saliendo. Creo que mucho tiene que ver eh, de las cosas que me llaman la atención con lo que con lo que estudié para mi tema de doctorado, que fue fue el teatro que se produjo durante las dictaduras latinoamericanas y cómo a través del teatro se podía vencer, digamos, la censura y, um, y retar al, al sistema opresor y tratar de escapar y las consecuencias que tanta gente pagó al intentar hacer esto. Eh, pero también la misma historia de mi familia. A mí me interesa muchísimo el tema de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Polonia, la historia de Rusia, de Ucrania, porque la familia de mi madre viene de ahí y es y es si uno analiza la historia de ese lugar es que de verdad no han pasado de Guatemala a Guatepeor a Guate mucho peor sin tener un descanso, ¿no? O sea, si uno piensa, por ejemplo, la historia de los rusos que pasaron de los Ares, eh, que eran que eran verdaderamente un sistema para el pueblo, bueno, o sea, ya sabemos que era un desastre para la gente, a los a los comunistas que no ofrecieron tampoco nada tan maravilloso. A ahorita Mr. Putin este, en medio con un, con un pedacito medio de libertad que no les duró mucho, ¿no? entonces eh, a mí esas, es, esa parte de la historia me, me llama muchísimo la atención, yo no sé si es un asunto de sangre o simplemente de vicio personal o qué es, pero es algo que siempre que llega a mis manos algo que tiene que ver con eso lo leo, lo devoro, es, siempre tengo hambre de saber más
0: Precisamente para hacer ejemplo de lo que estás diciendo, me gustaría que leyéramos un fragmento de tu cuento que está compendiado en Historias de Montreal. Muy bonito cuento, eh, también un cuento fuerte. Y si nos quisieras convidar de Svetlana de Montreal. Svetlana de Montreal. Creo
1: que sí voy a leer el párrafo que sugeriste. Y esta es Svetlana hablando. Quiero aclarar que Svetlana es una mujer en el cuento que ya debe rayar los noventa y tantos años. El día que llegó mi padre con las botas llenas de sangre, el día que nos fuimos de caterinburgo, fue el día en que mataron a los Ares, julio de 1918. Han pasado 80 años y yo recuerdo cada detalle con la nitidez de una fotografía moderna. Mi padre llegó con la ropa llena de sangre y yo limpié sus botas, pero la sangre no se borró. Tuvimos que dejarlas. Eran botas finas, de cuero. Siempre quise comprarle otro par. Dice, y se sirve más vodka. Nos fuimos con lo que pudimos cargar en cuanto cayó la noche. Mamá lloraba. Y no entendí nada hasta años después, cuando liberaron a mi padre de la cárcel y yo acababa de cumplir 29. El año en que entraron los nazis a Kiev. Mi padre salió de la cárcel pesando 40 kilos menos. Era un fantasma de lo que había sido y no podía comer. Le habían destruido el estómago a golpes. No retenía alimentos. Lo dejaron libre para que se muriera de hambre y su familia pudiera verlo. ¿Te das
0: cuenta? Este cuento tiene, bueno, está centrado precisamente en todo el drama de la muerte del zar Nicolás II y su familia. Me gusta muchísimo cómo entrelazas la historia del hecho histórico con algo contemporáneo, que es precisamente el exilio que muchas de estas figuras tuvieron y algunas de ellas llegaron a Canadá porque muchas veces se piensa, bueno, en otros países como los lugares donde hicieron, dieron refugio a, a estas personalidades, ¿no? ¿Cómo es que tú unes esto con, o cómo desde tu imaginario unirías esto con lo que está pasando, lo que estamos viviendo en la actualidad?
1: Uy, es que lo que estamos viviendo en la actualidad, para mí, y desde hace, creo que desde que llegó Trump al poder, yo, yo siento como si estuviéramos en la Europa del, 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 del inicio de la década de los 30. La verdad yo vivo aterrada eh, en ese sentido. Creo que es algo, fíjate, en algún momento, en algún lugar leí que hicieron esta este análisis genético de a las familias que son descendientes de gente que sobrevivió al holocausto y se nota un cambio en los genes eh, que, que denota físicamente la transmisión del trauma. Entonces, bueno, mis, mis abuelos eran judíos. Mi abuela era judía, pero se convirtió al catolicismo justo antes de que llegaran los nazis y tuvo que pagar para que le borraran los récords del judaísmo y se salvó de eso de haber sido llevada a los campos de concentración. Y sin embargo, tuvo que abandonar Polonia eh, de manera muy precaria, como si se fuera de paseo con mi mamá en la carreola, eh, con pasaportes falsos, a, a pasar noches en los bosques a tratar de huir para salir de europa y rehacer su vida y yo creo que eh, estar consciente de eso estar consciente de, de, de que se puede perder todo así y, y que es algo que realmente no nos damos cuenta que la gente no quiere ver eh, que, que realmente toda la paz de la que gozamos es increíblemente frágil en cualquier momento en cualquier momento nos quedamos sin nada por la irresponsabilidad de, de la gente que está eh, Creando tantísimo odio y buscando la renovación de, de, de todas estas viejas rencillas y, y fobias y racismos, etcétera Y yo, bueno, yo vivo ahorita en el, en el ácido, te lo, en el terror, ¿eh? me da muchísimo miedo el antisemitismo que veo surgir de nuevo, a pesar de que yo fui criada como católica, tengo una enorme empatía por, por el pueblo judío, eh, y, y me parece terrible, me parece terrible el racismo que vemos, lo que le están haciendo a los hispanos en, el, en, en Estados Unidos, a la gente que está viniendo de Centroamérica me parece atroz, entonces todo eso de alguna manera va a entrar en, mi, en, lo que, en lo que yo escriba, nada más que lo pueda digerir, ahorita siento que todavía estoy asfixiada, cada vez que lo pienso se me hace un nudo en la garganta.
0: Claro, claro. Sí, son temas muy fuertes que, que definitivamente están siempre atravesando nuestro imaginario. Bueno, pues una cosa que yo tengo que decirles, como ya, ya he estado mencionando, ¿no? De veras de fiesta con ver las obras individuales de Marta. Y bueno, voy a mencionar algunos de tus, ya ahora mezclado con algunas de tus eh, participaciones colectivas, con tus obras, pero tienes publicado A Todos Los Voy a Matar, Castillo 2000, Boca del Lobo, que salió en Exile Editions eh, 2009, de Tránsito, preciosísima, Terranova Editores 2014, Plaza Requiem, muy interesante, the Stories of the Age of Ordinary Lives, también por Exile 2017. Tienes también del Norte, Narrativa Canadiense Contemporánea, que hiciste ahí una edición en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, me parece,
1: 2015. Así es.
0: Damiana's Reprime, que es eh, Novela for Two Voices, también Exile 2018, y bueno, las dos que ya comentamos. Bueno, pero la noticia, que esto es de verdad una cosa impresionante, es que ha sido publicada en República Dominicana, en México, en Puerto Rico, por supuesto en Canadá, y bueno, felicidades, ¿cómo, cómo has hecho esto? ¿Cómo se han logrado...? Tantas ediciones a nivel internacional y estos libros que está, han viajado por tantos países.
1: ¿Quieres que te diga la mera verdad? Pues se han logrado porque en México nadie me da pie con bola. <risa> eh, eso tengo que ser muy honesta. Eh, yo cuando me fui de México tenía muchísimos contactos, muchos amigos en diferentes editoriales. Obviamente... Había estado escribiendo en uno de los periódicos nacionales durante casi 10 años. Conocí a muchísima gente.
0: Ahí te conocí eh, yo. Ahí fue donde la primera vez que yo te leí, en el uno más uno, precisamente.
1: Sí, es, es que eso, me, eso fue un privilegio que yo, fíjate, en ese momento creo que porque era joven y responsable y asquerosamente fresa no me daba cuenta de lo, <risa> del, del privilegio que era eso, ¿no? Me parecía algo normal y realmente no era normal, pero yo no me daba cuenta. Eh, el asunto es que cuando me fui y traté de volver a publicar en México, recibí muchísimos rechazos de gente, bueno, obviamente habían cambiado lo, la gente que estaba a cargo de las editoriales y de los periódicos y tal, ya no eran los mismos, pero me decían, no, pues es que ya te fuiste, ya nadie te conoce, Este, ya básicamente lo que me mandaron fue, fue decir que lo que yo escribiera ya no importaba, mientras no estuviera yo en México no tenía derecho a opinar de nada terrible entonces eh, pues yo dije así ah, pero de verdad ¿eh? y no no te estoy ni siquiera exagerando hubo algunos mensajes que recibí directos que fueron espantosos y de gente que está muy bien colocada ahí entonces eh, dije bueno este si ya no tengo nada que aportar a México voy a buscar lugares donde sí y una de las maravillas de vivir en Canadá es que Canadá es un universo completo que hay gente de todos los países del mundo, fíjate, nada más como ejemplo, y no quiero extenderme mucho, pero participé como mexicana para un proyecto que se llama Cosmópolis Toronto, de un fotógrafo canadiense que decidió eh, sacar la fotografía y hablar un poco de una persona de cada país del mundo que viviera en Toronto. ¡Qué maravilla! ¿Y ¿Sabes qué? Consiguió a una persona de cada país del mundo, hasta de los países que nunca has oído mencionar, hay gente viviendo aquí sí, de esos lugares. Qué
0: maravilla de proyecto.
1: Eh, exacto, ese un, es un libro hermosísimo. Se hizo una exposición de las fotos. Bueno, yo tuve el enorme privilegio y gusto de ser la que estuviera ahí por México, ¿no?
0: Qué bien. Eh,
1: en, entonces eh, hay, pues conozco gente de todos los lugares, la verdad, viviendo aquí de por lo menos de toda Latinoamérica conozco a alguien seguro. Entonces eh, fue a través de eso que empecé a extender lazos para República Dominicana, pues Boca del Lobo ganó un premio, yo la mandé a competir, eh, bajo seudónimo, y me llamaron, me dijeron ganaste, entonces pues lo, lo editaron allá, gané segundo lugar, no quiero que se confunda. O sea, el primer lugar lo ganó alguien más, yo gané segundo, pero el libro se publicó de cualquier manera, y fui a la, a la Feria del Libro de Santo Domingo a presentarlo, eh, después se hizo la, la edición en México y siguieron las demás. Eh, para, eh, de tránsito, eh, en Puerto Rico también una editorial que alguien aquí, me, un, un amigo puertorriqueño me recomendó, yo mandé los cuentos a evaluar, me, les gustaron, los, lo publicaron, entonces creo que he encontrado mucha mayor receptividad en, y, y eso debería darme vergüenza como mexicana y me da, ¿eh? me da rabia además. Eh, que mucha mayor receptividad de parte de países, digamos, con menos presupuesto para asuntos de cultura, pero con mucha mayor eh, apertura de mente, digamos, que no para ellos no importa si, si no eres amigo de sus amigos, si no me conocen, si, no, si lo que les importó fue que les, les gustó lo que yo escribía, mientras que en México me decían, no pues como nadie te conoce, no te vamos a publicar, ¿me entiendes? Entonces, eso fue eh, realmente con lo que yo me enfrenté y lo que me hizo buscar en otros lugares.
0: Pues qué triste, qué triste lo que lo que estás platicando. Y déjame aprovechar para dar una buena noticia que después de muchos meses de depresión, por decirlo así, <risa> vamos a abrir una nueva sección en Hablemos Escritoras Podcast y en esa sección van a entrar escritoras que no tienen raíces mexicanas. Bueno, vamos a empezar con este libro tan interesante que, bueno, primero fue publicado en español, y después ya fue publicado en inglés con otro título, ¿no? Platícanos sobre la historia de Boca del Lobo y cómo viene, cómo evoluciona para la edición en inglés.
1: Ah, bueno, Boca del Lobo es una novela que yo empecé a escribir, empecé a pensar desde antes de casarnos. Es una historia que lleva conmigo muchísimos años. Eh, realmente la escribí ya estando en Canadá. Es una novela corta, habla acerca de, una, la protagonista es una cantante de ópera y está a punto de cantar su primer protagónico, que es Susana en Las bodas de Fígaro de Mozart en Bellas Artes. Y en ese momento llega su hermana al camerino, justo antes de que dé en la tercera llamada, y le avisa que su papá se está muriendo. Entonces, bueno, yo lo que quería era ver qué haces, qué haces, ¿no? Cuando, cuando <risa> ante eso, ¿no? Cancelas, te vas, te quedas. Obviamente no puedes cancelar. Si yo algo aprendí de los padres que tengo es que el, el show tiene que continuar, pase lo que pase, ¿no? O sea, el día que se murió mi abuela, ese mismo día después de enterrarla, mi mamá dio un recital de piano en la sala en en Zahualcóyotl. Entonces, digo, ante un ejemplo de esa magnitud, tú ya sabes que no hay nada que justifique no trabajar, ¿no? Eh, claro. Entonces, quise, quise jugar con ese ejemplo, con esa idea, y ver qué hacía el personaje y cómo reaccionaba ante esto ante, enfrentarse a esto tan, tan terrible en su vida justo en el momento en el que también te, es un momento feliz de su vida no entonces tiene las dos cosas al mismo tiempo eh, fue un reto escribirla obviamente yo conozco bien el mundo de la música clásica eh, pero de la ópera no había estado tan cerca entonces tuve mucha suerte eh, porque me, me pude colar a una, a una función de ópera justamente en Bellas Artes para ver cómo era todo atrás, desde que los cantantes los maquillan y los peinan y todo este asunto, cómo van calentando la voz, toda la representación la vi desde atrás, desde, desde las piernas del teatro para, para ver cómo era. Entonces todo eso lo metí en la novela eh, y entonces creo que es una en ese sentido una novela muy original porque la mayoría de las obras donde se habla de cosas de teatro no, no ves... No ves con tanta atención lo que sucede atrás, lo que la tensión entre los cantantes, el coro, la orquesta, todas estas pequeñas cosas que yo conozco, conozco bien, ¿no?
0: Excelente. No, y además en la edición, que la pueden conseguir en línea, que eso es magnífico, magnífico. Está, se complementa con precisamente con música de, de las bodas de Fígaro. Y me encantaría que nos platicaras sobre tu vida familiar, sobre tu familia. Y la relación con la música, creo que es un aspecto muy importante que hay que remarcar en esta conversación.
1: Uh, bueno, mi familia, toda la, desde generaciones se han dedicado a la música. Eh, mi bisabuela, por parte de mi mamá, eh, era pianista y tocaba el piano para ganarse la vida en un cine mudo, fíjate, en Polonia.
0: ¡Qué maravilla! Y,
1: y mi bisabuela, al paralelo, mi bisabuela en Durango, también era pianista y para ganarse la vida también tocaba el piano en un cine mudo de Durango para no. que veas,
0: oye, o sea, tienes que escribir una novela sobre ellas
1: más paralelo imposible y, y también daban clases de piano y sus hijas se dedicaron al piano la mamá de mi papá también tocaba el piano daba clases de música en escuelas, me encontré, no sé cuánta gente que, que fue estudiante de mi abuela de música en la prepa no me acuerdo en qué prepa daba clases, una prepa de gobierno pero también dirigía el coro entonces dedicaba la música y mi abuela por parte de mi mamá era cantante de ópera también precisamente cuando eh, huyó de Polonia para llegar a Venezuela lo que hizo fue fundar el capítulo de las juventudes musicales de Venezuela, eh, dirigía programas de, de música en televisión y radio donde daba oportunidad a que jóvenes venezolanos eh, tocaran música y empezaran a armar su carrera, etcétera. Entonces eh, todo el, la música viene de mi familia de generaciones atrás y bueno, ya esto se complementa con mi papá que, y mi mamá que se conocieron en, en la escuela Juilliard en Nueva York porque rentaban el mismo piano, no tenían dinero y rentaban <risa> el mismo piano y así se conocieron entonces, eh, bueno, imagínate entonces la música por supuesto que forma parte de lo que yo escribo y de lo que respiro, y de lo que oigo, y de lo que pienso, de todo, todo
0: para mí tiene que ver con la música. Bueno, y, y platícanos entonces, Humberto Batis, ¿tienes alguna relación con él? Sí, Humberto era
1: mi tío, fíjate, pero ¿sabes cuándo lo conocí? Lo conocí cuando llegué al uno más uno con un artículo que había escrito a ver si me lo publicaba porque yo estaba muy enojada porque había ido a un... En esa época yo iba a las discotecas y a la discoteca donde había ido no me habían dejado entrar con una amiga mía que yo adora, que adoro, que, este, que es morena, y en esta discoteca pues nada más dejaban pasar a los blancos güeros. Entonces yo me enojé muchísimo, escribí un artículo, hablando de eso mi artículo se llamaba NRDA, que fue la justificación que me dieron para no dejarla entrar, que se reservaba en el derecho de admisión, entonces yo me enojé horrible, escribí el artículo y dije, a ver, qué periódico va a ser progresista, me va a dejar publicar esto, porque estoy muy enojada. Y entonces fui al uno más uno y me presenté, entré como Pedro por mi casa, en esa época se podía, este, llegué a la oficina de Huberto, le dije, hola, este, yo soy Marta Batis y escribí esto, porque creo que todo el mundo tiene que saber esto es incorrecto, esto no debe suceder, es asqueroso. Y entonces... Llegó y me dice, Eres Marta Batis, hija de Enrique. Le dije, sí, me dice, Enrique es mi primo. Y le dije, ¿cómo crees? No, yo no Ajá. sabía porque Huberto y mi papá no se veían ni se hablaban. O sea, sí sabían, obviamente, uno la existencia del otro, pero no se llevaban ni tenían una relación ni nada. Entonces Huberto me dijo, sobrina, y yo le dije, tío. <risa> sí. Y entonces me dijo, a ver, déjame leer tu, tu texto. Y lo leyó y me dijo, está buenísimo, claro que se tiene que publicar, pero no te lo puedo publicar con tu apellido, Batis. Porque van a pensar que es nepotismo. Y yo no quiero que me acusen de nepotismo. Realmente estoy publicando tu texto porque es bueno. Y porque me parece que es, que es necesario, sí, acusar este antro de racista, ¿no? Y entonces eh, me dijo: Vamos a ponerte el apellido de tu mamá. Y entonces, de, desde entonces, publicaba yo en el uno 1 más uno como Marta Zuc.
0: Y, Exactamente.
1: Y tiempo después, ya Huberto eh, en sábado me dijo: Bueno, ya vamos a ponerte en sábado Marta Batizuc, pero nada más en sábado. En el, en el periódico sigue siendo Zuc. Y así, y así lo hicimos por años. Pero realmente fue que nos conocimos
0: ahí. Excelente. Bueno, pues nada más para los que nos escuchan, que no que no sean, tal vez que no estén relacionados con, con el ambiente musical en México. Enrique Batis, precisamente director de orquesta mexicano y catalogado Niño Prodigio, ¿no? que empezó muy, muy niño a tocar el piano, una una maravilla de, de nuestra música este, nacional.
1: Así es, sí, así que imagínate, con esos padres que tenía yo, pues la música no me
0: podía escapar. Claro.
1: Ya el, mi hermano es el prófugo, yo, yo se me quedé con todo
0: eso. <risa> Pero lo, lo que entiendo entonces es que tu padre te da esta, este fragmento de la música precisamente para tu libro, y me parece muy interesante porque, bueno, estás haciendo, estás explorando estas nuevas maneras de publicar en línea, digitalmente también, que son tan importantes hoy en día para poder estar, estar comunicados. Precisamente regresando a tu libro de Damiana's Reprieve, me hizo pensar en la película de Alejandro González Iñárritu con la cinematografía de Emanuel Lubezki, que es esta película Birdman. Muy espacial tu obra, muchos espacios. O sea, se puede ver perfectamente y acabas de contarnos ahorita que tras bambalinas entendiste, pero se ve el escenario, la orquesta, el camarín, camerino, la sala y estás llevando al lector de manera muy rápida entre un espacio y otro, ¿no? Pero los personajes siempre están como muy unidos al espacio interior. Sí, hay acá una manera de simbiosis entre lo de fuera con lo de dentro. ¿Cómo es que tú imaginas a tus personajes en tus obras y cómo es que creas esta sensación de rapidez que incluso en algunos fragmentos crea un poco de ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad era como totalmente voluntaria, porque como el personaje específicamente de Damiana está bajo todo este enorme estrés, yo quería que ese estrés se, se transmitiera. Eh, no sé, yo creo que para mis personajes siempre hay una relación entre el espacio en el que viven o el espacio que dejaron y su identidad. O sea, para mí creo que eso es algo que descubrí cuando me fui de México, que haberme ido no me hace menos mexicana. Eh, creo que entonces entendí la, la enorme relación que hay entre los lugares, los espacios y uno mismo y eso eso lo tienen todos mis personajes. Ya no, 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 te podría decir que a propósito, porque la verdad no lo pienso así, pero creo que está presente ahí porque es algo tan palpable en mi vida, ¿no? Eh, los lugares de los que te vas pero que no se van y los lugares en los que estás y que te llenan y llenas. Entonces, eso creo que es algo muy importante muy importante dentro de mí. No es algo que yo busque ahora de manera consciente, pero si es, si es cierto, tú lo leíste muy bien, está presente eh, dentro de, de, de mi manera de pensar y de
0: ver el mundo. Excelente, excelente. ¿Y nos quieres leer un fragmento de tu libro precisamente? Sí, de Damiana's Reprieve. Voy a leer un pedacito
1: de Damiana justamente cuando está entre un acto y otro y tiene que entrar a su camerino a cambiarse y está su hermana Tamara allí eh, y Tamara es obviamente la que le trajo las malas noticias ¿no? y lo voy a leer en inglés um, When I entered the dressing room to change into the countess's costume so we could trick the count Tamara was again teary-eyed, leaning against the window ledge her gaze lost in no particular direction Although she didn't say anything, I immediately sensed that father was worse. But we were about to finish the performance and I could not let myself be distracted. I bit my lip to avoid asking what I already knew. The traffic flowed easily now and the lights that illuminated the Correos building gave it a certain majesty. The smell of incense had begun to dissipate. Faustina helped me change quickly and I left the dressing room urgently. Repressing the undercurrent of me
0: Me parece que la voz de Damiana es una voz muy importante precisamente cuando estamos haciendo una revisión en este momento de los temas de género. Estás eligiendo a una mujer, un personaje femenino en donde tiene que estar dividida y el mandato del show es de que pues no puede esperar, ¿no? El show no puede esperar, pase lo que pase. Y eso es precisamente lo que en muchas ocasiones las vidas de las mujeres pues se, se debaten cada día, no tratando de sobrevivir y de sobresalir, a pesar de toda la adver adversidad que puedan ellas vivir en sus vidas privadas, ¿no? ¿De qué manera tú describirías tu relación precisamente con, con la mujer, con las temáticas de género y con las temáticas que nos preocupan, no nada más desde el punto de vista de las mujeres, sino sobre el punto de vista de las mujeres?
1: Uh, bueno, creo que yo cuando vivía en México no tenía plena conciencia de eh, la, cómo la clase social eh, realmente define eh, qué tan, tu grado de miserabilidad siendo mujer, no por decirlo de manera muy brutal, digamos, o sea, si tienes mucho dinero puede ser que seas menos miserable, que si eres muy pobre, pero siempre hay un grado de miseria eh, implícito en ser mujer por la condición de mujer, ok eh, eh, eso lo he visto mucho más, de manera más clara viviendo en Canadá, donde donde bueno, cada quien se rasca con sus propias uñas, y de nuevo, el acceso que tengas los fondos eh, eh, la educación que tengas para abrirte puertas y conseguir un mejor trabajo también define el grado el, el de dificultades que vas a enfrentar como mujer y los riesgos a los que vas a estar expuesta, ¿cierto? No es lo mismo andar en tu coche más o menos protegida que andar en una zona en una zona peligrosa a medianoche regresando al trabajo, como vemos con las eh, trabajadoras, de las maquilas de Ciudad Juárez que, que empezaron a ser brutalmente asesinadas hace tantas décadas sin solución hasta la fecha, ¿no? Y la la violencia contra la mujer que vemos hoy en día es mucho más clara en contra de las mujeres que no, que no tienen medios ¿no? económicos. Entonces, eh, creo que es algo que a mí me llama mucho la atención ahora, algo que me interesa, algo que me duele, que me arde, que me enfurece, eh, ver cómo las mujeres tenemos que luchar todos los días, ser el payasito, las cinco pistas. En una tenemos que ser profesionales excelentes, en otras tenemos que ser eh, esposas solidarias, en otras tenemos que ser las mamás estrellas, que no regañamos a los hijos, que no les pegamos, que les tenemos la comida fresca, eh, cocinada en casa, que tenemos la casa impecable, que se metió. O sea, es tanto lo que se espera de nosotras, tanto no solamente lo que, lo que se exige de nosotras. Que, que creo que ya no hay espacio para la compasión y creo que mucho del feminismo que hay ahora, eh, que es este feminismo lleno de rabia, tiene mucha razón, pero también eso mismo impide que haya ese, ese, ese abrir los ojos y ver realmente la situación imposible en la que vivimos las mujeres en cuanto a la demanda de la sociedad de que seamos guapas, delgadas, estemos en forma, seamos inteligentes, no tengamos canas, no se nos noten las arrugas, olvídate la lonja, la ropa tiene que ser de moda, no se te ocurra salir fachosa, entonces para mí ir a México, por ejemplo, es una fuente de estrés absoluta en ese sentido, porque encuentro allá que la gente es, en este asunto de hay que ser honestos, es brutalmente honesta, entonces te dicen, ay, te dejaste engordar. No, pues ya no tengo tiempo de ir al gimnasio como antes, ya no tengo muchacha que me cocine, ya no tengo quien me lleve al súper, tengo que hacer todo yo. Y aparte de eso, tengo que palear nieve y tengo que ir a llevar niños a la escuela. Y tengo cinco trabajos y tengo, ¿no? Entonces, es realmente, creo que es este verme yo a mí como mujer, como mujer privilegiada, además, privilegiada en el sentido de que. Tengo un buen trabajo, vivo en una casa, que, una casa, ¿no? O sea, no es una choza. Todas estas cosas que son, que son privilegios, clase medieros, digamos, que realmente son privilegios y, y que veo a tantas mujeres que no tienen manera de alcanzar esto. Entonces, eso a mí como, como ser humano me tiene muy mal y como escritora, bueno, me pone peor. Entonces,
0: creo que mucho de eso trato de, de abordarlo, de subsanarlo, de cuestionarlo en lo que escribo. Pues mira, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Marta. Son tiempos complicados y definitivamente la literatura está haciendo una labor muy importante de hacer visible muchísimas cosas que son invisibles. Pues te felicito. Y también te felicito por tu libro Plaza Requiem, Stories of the Age of Ordinary Lives. Este libro de 13 cuentos hablan temas precisamente sobre la violencia, el destierro, la soledad, el aislamiento, la pérdida de la identidad... Bueno, todos me encantaron, pero tu cuento Paternity Revisited me quedó también muy grabado, especialmente por la protagonista. No, Se me hizo verdaderamente tan visual y ahora que estás hablando de tu formación de teatro, qué cuento tan, tan especial. ¿no? ¿Nos quieres leer un fragmento para que empecemos a hablar de este libro?
1: Claro que sí. Uh, Paternity Revisited es mi respuesta, digamos, a una obra de teatro eh, de un escritor argentino que admiro mucho que se llamaba Eduardo Pavlovsky, ya murió, y él escribió esta obra, que es una maravilla, si alguien lo quiere leer, se llama Potestad. Entonces yo tomé los personajes de Potestad e hipotéticamente los puse a reencontrarse 20 años después. Entonces esta es mi propuesta, por eso el cuento está dedicado a Eduardo Pavlovsky. Um, y empieza así. Uh, quiero aclarar que están en Buenos Aires, no por el tema de la bandera. White and blue flag, blue and white sky. It's a sunny, crisp spring morning that smells of cut grass and newborn flowers. Sunday. The surface of the river sparkles like satin with sequin embroidery. The Rio de la Plata is bigger than she remembers. It's dark and endless, like the sorrow it was forced to keep secret years ago. The park has not changed and apparently, Neither have his habits because he's right there, where she was expecting to find him, where they used to sit every Sunday morning to watch boats drift down the river, eating medias lunas and sipping mate.
0: Interesante la manera en la que empiezas este cuento que es tan suave, tan quieto y cómo viene después la vuelta de tuerca, ¿no? Muy muy interesante. Además, déjame comentarte, eh, acá hay una cuestión de identidad y una cuestión de, de nombres. Utilizas el nombre Adriana, que es mi nombre, sí. y precisamente en, tu, en otro de tus cuentos utilizas el nombre Fara, que es el personaje que precisamente va a ayudar a tu personaje principal, mm. y Fara es el nombre de mi nieta.
1: Ah, Entonces, ¿de verdad? ¡Guau!
0: Me hizo muy interesante. Es la nieta que, que va a nacer en un, en un mes. Entonces me encantó cuando, lo, cuando leí y vi esas coincidencias con los nombres. Bueno, pues Paula Adriana es precisamente este, este personaje que está hablando de lo que sucedió con estas familias que perdieron, que se fueron completamente separadas, les quitaron a los hijos, asesinato y demás. Y muy poderoso, como abres el, el libro, y el libro viene con esa línea, ¿no? Platícanos, ¿cómo surge Plaza Requiem? ¿sí? ¿Cómo vienen estas historias que, que estás, estos 13 cuentos que estás compendiando en este libro?
1: Ah, bueno, Plaza Requiem es el resultado de eh, básicamente todos estos años vividos en Canadá. Eh, viviendo al margen como escritora, ¿no? yo me enfoqué mucho en escribir en español, publicar en español, no perder esa raíz con mi lengua madre y me quedé al margen, no haciendo no una carrera dentro digamos, del, del mundo de la literatura canadiense per se, hasta que decidí que ya me cansé, que quería escribir en inglés y cruzar esa frontera, ¿no? la frontera de la lengua, que me sentía yo que me estaba frenando. Y me armé de valor, porque mira que se necesita valor para ser tan absolutamente irresponsable, y decidí ponerme a traducir los que yo considero son mis cuentos más sólidos en español, traducirlos yo misma al inglés, y empezar a escribir en inglés. Por ejemplo, Paternity Revisited es un cuento que no tuvo una versión previa en español. Empecé a escribir en inglés, e encontré en esto una enorme libertad eh, para crear, para equivocarme, para inventar, con la lengua eh, y jugar con ella, y después de varios años, junté todos estos cuentos, fui con mi editor de Excel que es un escritor canadiense muy, eh, muy respetado, que se llama Barry Callahan, al que adoro, y eh, que, que me tomó realmente como su… bueno, me tomó mucho cariño y, y me, me, me ayudó muchísimo a pulir estos cuentos. Y, y, y él fue el que sacó la, la colección, el que puso el título y me dio todo el apoyo para poder sacar este, que es mi primer libro 100% en inglés, escrito por mí solita, sin ningún traductor de por medio.
0: Claro. Y después de este libro viene, bueno, tienes otro libro que es de tránsito, no que también son eh, eh, cuentos. Me parece que, que dialogan un poquito los dos libros, eh, precisamente. No sé si es una coincidencia, pero siento que, que dialogan. A mí me gusta eh, el cuento que da título al libro de tránsito, pero también me pareció muy interesante Día de Plaza, la deuda, cirugía dental, muy interesante, de verdad, <risa> las historias y, y, y este, lo que decía precisamente, no este otro sabor de tu literatura. Bueno, de tránsito... Eh, también habla precisamente de, pues de la alegría y de la esperanza, del desconsuelo, la paz, ¿no? Estoy yo viendo muchas dicotomías dentro de, de lo, las historias. Platícanos para cerrar la conversación, cuál es el hilo conductor que atraviesa a estos cuentos de este libro de tránsito.
1: Ay, yo diría que la resistencia, resiliencia, ¿no? Se dice ahora. Sí. Es una palabra que está de moda. Yo diría que eso. Los personajes aguantan vara. <risa> Entonces yo creo que es, es eso es, es Son personajes que son fuertes A pesar de todo lo que les sucede
0: Y también hay otro, otro libro que, que no podemos acabar esta conversación sin, sin mencionar Que es esta compilación que hiciste con Se llama Desde el Norte Narrativa Canadiense Contemporánea Esto lo hiciste con la Universidad Autónoma Metropolitana ¿Cuáles son los retos? Que, que has enfrentado precisamente en este tipo de compilaciones. Y me da muchísimo gusto, yo le tengo mucho cariño a la, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la UAM. Platícanos un poco sobre esta experiencia de, de publicar con ellos. Bueno,
1: esto fue una maravilla, porque bueno, ya sabes, la experiencia que yo había tenido antes buscando dónde publicar y en la UAM me abrieron los brazos, me dijeron, genial, tu idea. Yo lo que quería era, de alguna manera, pagarle a Canadá la deuda que siento por la manera en que me recibió el país, por lo bien que me ha ido, y querer llevar a México en mi lengua una muestra de la literatura que se está produciendo aquí hoy en día, pero que no es la literatura necesariamente comercial que van a publicar por, eh, en traducción masiva en América Latina. ¿no? Yo quería algo mucho más curado, digamos, un menudo degustación de textos que a mí me han marcado de escritores canadienses actuales. Y entonces eh, ellos dijeron, no, perfecto, porque fíjate, yo no sabía, pero no hay casi eh, literatura canadiense traducida al español así en forma de antología. Creo que antes de la mía, que fue del 2015, la más reciente fue del 2003. Eh, y siempre están muy divididas esas antologías entre el Canadá francófono y el anglófono. Entonces hay este, es, es, esta, digamos, como falta de contacto con lo que se está escribiendo ahora. Para mí fue entonces un gusto... Poder eh, tomar estos cuentos que además los escritores a los que convoqué para la antología Que son de los más importantes, de algunos de los más importantes que hay en Canadá Y no me acerqué a propósito a Margaret Atwood ni a nadie Porque ellos creo que no necesitan que yo haga nada por su literatura no Pero escritores muy premiados, muy importantes que viven aquí Que me regalaron los cuentos, imagínate la generosidad Para que yo los tradujera y los traduje con mis estudiantes además Entonces fue un hermoso ejercicio de compartir de compartir el trabajo y crecer juntos y armar esta antología eh, que creo que quedó preciosa. ¿eh? Y la edición de la One fue, fue un proceso sumamente gozoso y no puedo más que darles yo las gracias por la oportunidad y esperar que, que la gente que se encuentre con este librito en México realmente se asome porque hay unos cuentas asas, 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 asos, ahí de esos que te quitan el aliento.
0: Estoy de acuerdo. Así es como yo también los describiría. Te quitan el aliento. La edición muy cuidada, muy bonita. De verdad, yo felicito mucho al equipo en general que trabajó contigo porque sí es una de las ediciones que sí vale la pena tener y atesorar. Al final tiene precisamente, bueno, nuestras referencias biográficas. Eh, una, una edición preciosa y el contenido, bueno, no vas de un cuento al otro con la sorpresa de, del talento de esos escritores pero sobre todo también te felicito por el talento de tejer redes y con eso quisiera yo cerrar la conversación preguntándote por último qué más estás haciendo, pero felicitarte por la manera en la que tú has tejido redes. Platícanos en qué estás trabajando ahora y muchísimas gracias de nuevo por estar en este programa. Hombre, no,
1: muchísimas gracias a ti. Pues estoy haciendo investigación
0: para una novela que traigo en la cabeza desde
1: hace años y ya me quiero sentar a escribirla, pero como es una novela histórica, Necesito leer todavía mucho más para informarme y no escribir eh, alguna, alguna tontería. Entonces estoy con eso. Y por otro lado, muy ilusionada, eh, me invitaron a participar en un par de antologías hispano-canadienses con gente que no conocía antes, que a raíz de estas antologías que hice me han invitado. Entonces vienen dos libros más en camino por ahí, con cuentos míos. Y en enero me voy a Salzburgo, fíjate, Ay, a presentar... Bien una obrita de teatro, una mini, mini obrita de teatro de 10 minutos que escribí inspirada en un divertimento de Mozart para un, fe, para un festival que hacen allá para celebrar el cumpleaños de Mozart, se llama La Semana de Mozart, uh -huh. y lo está curando el maravillosísimo tenor mexicano Rolando Villazón, que además es un eh, activo lector, ama la literatura, escribe también, escribe muy bien, eh, canta divinamente, como todos sabemos, yo lo admiro, lo quiero muchísimo, y se le ocurrió convocar a varios escritores a escribir obras inspiradas en los divertimenti para que se escenificaran allá en alemán. Entonces, eh, yo soy una de las invitadas privilegiadas, somos tres mexicanos, eh, está Guadalupe Sánchez Metel, eh, Jorge Volpi y yo, hay un escritor australiano, un... Eh, un, un hebreo y uno más que no recuerdo exactamente dónde es. Creo que yo soy la única que va por Canadá también, o con nacionalidad doble Canadá-Mexicana. Eh, y estoy, bueno, que emocionadísima. No, o sea, no hay palabra en español que describa lo, lo emocionada que estoy.
0: No, te felicito. Yo he estado en ese festival en Salzburgo y sí es toda una fiesta. No, 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 qué bárbaro, qué orgullo que estés ahí representando y qué maravilla que van también ellos con, contigo. Magnífico. Pues muchísimas gracias, Marta. Este ha sido un verdadero gusto, un honor tenerte en este micrófono. Te felicito de todo corazón.
1: Muchas gracias, Adriana, y de verdad agradezco mucho tu, tu tiempo y tu apoyo. Y bueno, yo espero que, que este podcast y demás ayude eh, para, para poder encontrar quizá un, una casa editorial en México. Acabo de firmar con un agente literario para promover lo que hago realmente yo tengo muchas ganas de volver a publicar en México y volver a estar ir a ferias, ir a hacer cosas ojalá que se abra se abra una puertita por ahí, No me, nada me gustaría más.
0: Tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo, claro que sí. Marta, pues un abrazo desde Austin hasta Canadá, hasta Toronto muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti Adriana
0: Hablemos escritoras podcast es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez. Social media y página web Andrea Macías Jiménez. Colaboración de Wilfredo Burgos Matos. Se despide hasta la próxima Adriana Pacheco.